0: Välkommen till Distans, podden med Lana och Nathalie, där vi navigerar avståndet och mycket annat tillsammans. I det här avsnittet så har vi en väldigt, väldigt speciell gäst, nämligen Nobelpristagaren Beatrice Fein, vår svenska superhjälte som jobbar med kärnvapenfrågor. Så du är ju liksom mottagare av Nobels fredspris 2017 som chef för ICANN som kämpar mot kärnvapen då, uh, och uh, vi tänkte fråga lite grann om, liksom, kan du berätta om vägen från Angered till att ta emot Nobels fredspris och, och till Genève liksom? Hur, mm. hur, uh, hur har den vägen gått till? För de som inte har ja. hört ditt då? Ja, um, nej men väl, alltså väldigt lik bakgrund till
1: vad som, som ni presenterar. Alltså jag växte upp i Angered um, har alltid varit väldigt liksom intresserad av internationella frågor. Jag har föräldrar som har varit väldigt politiskt aktiva i hela sitt liv. Och på något sätt pratade jag väldigt mycket politik hemma. Så jag tror att det var naturlig liksom, trygghet i att man kan prata om det här, man, kan, man har rätt och ha åsikter om det här. Mm. Um, och så som sagt uh, växer upp i, i en uh, stadsdel där det var så oerhört mycket historier från hela världen Och upplevelser från hela världen um, Som verkligen fick mig att känna som att gud, det som händer på andra sidan av världen liksom Påverkar oss väldigt mycket, mm. även här i lilla Sverige
2: mm.
1: Mm. Um, Ja, så att jag ville jobba med internationella frågor Och sen så tänker jag också så här att bara som svensk Eller från ett litet annat, och det har jag kanske inte ens reflekterat så mycket under min uppväxt uppväxtning just efteråt när jag jobbar in med mycket folk från hela världen. Alltså som ett litet land så har man ju verkligen inte makten att diktera hur saker och ting ska ske på, internationell, på den internationella arenan. Man kan som inte säga Sweden first. Mm. Och det, hörrni, nu gör det precis som vi säger. Jag tänker som att som, just multilateralism och FN och internationella förhandlingar och den typ av avtal, juridik det är ju redskap skapat för de som är lite svagare, tänker jag. Mm.
2: Alltså det är
1: inte skapat för USA till exempel. Nej. Det är därför de kämpar emot det. De tycker inte om att ha de här som liksom, restriktionerna av internationell rätt eller samarbete. Mm. Så jag tänker på sånt här, som svensk så har jag. Vad, vad, jag tror att vi har kulturellt en väldigt stor respekt för. FN och för EU och för just de här, den typen av politik uh, inte alla svenskar naturligtvis men just att, som mm. kulturellt att, det, att man värderar det för att vi inser att det är så vi påverkar vi kan inte, inte bara med militär makt till exempel diktera någonting internationellt vi måste jobba med avtal, vi måste jobba med samarbete, vi måste jobba med förhandlingar till exempel, um, så för mig var det alltid en dröm liksom, att jobba med FN-frågor och jobba med så här, internationella Äh, grejer, jag, jag pluggade um, internationella relationer på Stockholms universitet um, Väldigt liksom, bara kurser var ganska så sådär Jag ville jobba, vill jobba med FN, med mm. <laughs> var det jag kände, men inte riktigt visste hur um, Och fick en partiplats för uh, internationella kvinnuppgifter för fred och frihet i Stockholm Och sen fick jag åka till deras kontor i Genève, jag hade jättetur jag har haft väldigt mycket tur under min väg resa hit. Nej, jag har
0: förtjänat det. <laughs> det är så tydligt ja, ty som kvinna att man säger att ja. det var tur. Och hade man varit jo, man hade man absolut. sagt att ja, men jag var så duktig. Så. Ja. Jag tänker att det är också viktigt att man behåller
1: lite. så här. Inte att man inte ja. förtjänar, ingen förtjänar någonting. Eller alla förtjänar ja. allt och ingen förtjänar ingen, någonting. Men jag mm. tänker också att man inte behöver, man kan erkänna det. Uh, att, att man har haft tur liksom, och det har varit olika sammanträffande. Liksom. Sen får man ju ta vara på de möjligheterna också. Det, det gäller ju att göra naturligtvis. Uh, mm. Men jag fick en, en, en praktikplats uh, också betald. Uh, mm. Att jag fick göra vad var det, typ nio månader i Genève. Um, för det här alltså IKFFs då internationella kontor. Um, och jag tänkte såhär, gubbar fantastiskt Och så sa han de att det, var, ja, det handlar om kärnvapen Och jag var ganska besviken först så Jag tyckte det var jättetråkigt med kärnvapen um, Helt irrelevant, gammal fråga Kalla kriget, gubbar <laughs> uh, Finns det ens liksom Fortfarande uh, Jag vill jobba med mänskliga rättigheter helst um, men blev helt fascinerad När jag kom in i frågan Jag tänkte väldigt cyniskt, men Vi testar liksom, jag gör vad som helst Jag får ju betalt, det är ju fantastiskt mm. Jag kanske kan byta inriktning så småningom <tryck> um. Och också väldigt mycket Det här att man är på går, sista året på universitetet Och man, man, man tror liksom att varje beslut Man tar är livsavgörande <tryck> uh, Det är också väldigt så här att, om, om jag tar det här praktikplatsen kommer hela mitt liksom, Ja Ja um. Men, men jag, jag, jag blev helt fascinerad av kärnvapenfrågan eh, Inte så mycket för att det är kärnvapen liksom, Eller för att själva vapen skulle Utan mer att det är på något sätt, den ultimata maktsymbolen mm. eh, Och det, är, det visar sig liksom att när jag väl Började liksom gräva den här frågan så, så handlar den precis om det jag brinner för Som jämställdhet, rättvisa mm. eh, Det här liksom Eh, maktmissbruk och hur några mäktiga bestämmer allting för resten av världen Och eh, rasism, liksom, det, liksom, kolonialism Vilka är det, det här västländer som eh, helt rationellt liksom, hävdar att de har rätt att göra det här För mm. resten av världen Och ingen annan liksom, har samma rättigheter liksom. de, de är de ansvarsfulla liksom. de, de har,
0: Ja Mm. Så
1: det, det är så mycket mer än bara ett vapen för mig. För mig är det verkligen alltså, symbolen för vad som är fel i världen.
2: Ja. Mm. Och, man, och, det... och man, ser, man ser det också liksom i alla diskussioner när man pratar om typ autonomous weapon systems också. Mm. Det är lite av en mer nyanserad fråga. Men absolut, det handlar ju också så mycket om makt. Och, och mm. det är alltid samma typer av länder som leder den debatten.
1: Verkligen, och, och så ser man ju också på vapenfrågan Det är det som är intressant just med att jobba just i de här nedrustning. innan jag jobbade för ICAN så var jag då för, för det här IKFs internationella kontor och deras vapenprogram, så då var jag jobbade också med hela autonoma vapen um, mm. och med klusterbomber landminor, mm. biologiska vapen och just att titta på mänskliga rättigheter när västländerna pratar så mycket om mänskliga rättigheter, och de är ledande mm. skydda civila i krig, och så här Sen så i vapenfrågorna så är det verkligen det är USA, det är Ryssland, det är Storbritannien, det är Kina. Mm. Det, är, alltså det är samma länder hela om och om igen liksom, som är problemet. Mm. Mm. Um, och det är ju för att de är de stora mäktiga militära makterna. Mm. Mm. Varför jag tror det är så viktigt att ha mer um, människor från olika delar av världen och vara lite mer uh, uppmärksam och känslig på just vad de erfarenheter som folk har från mm. konfliktområden är ju också att Trots att till exempel USA är den absolut största militära makten. De är som eh, överlägset liksom militär, militärt sätt. Alltså, de är ju oerhört dåliga på att vinna krig. Alltså fruktansvärt dåliga. De har som liksom inte vunnit i krig sedan 1945. Mm-hmm. Um, och det, det, det beror ju på att, man inte, att det handlar ju inte bara om vapen. Vem som har mest vapen. Alltså, hade det varit så enkelt att den som har mest vapen är mäktigast i världen. Liksom, då... Då hade de ju inte de, alltså Då hade de ju liksom vunnit i Vietnam, de hade vunnit i Irak, de hade vunnit, alltså i Afghanistan, alltså det, det, det handlar inte så det. Det också om att de, är, de glömmer bort mm. att det finns dynamik, att det finns historia, att det finns komplexa. Liksom, mm. eh...
0: och, och medias roll också. för Jag vet att med, från Vietnamkriget det var ju då det började bli. Eh, man började kunna filma och kunna sända det i TV. Mm-hmm. och, och liksom många amerikanare sympatiserade med många av de här munkarna som, som liksom, uh, och de här människorna som de såg och nu också med internet att, att uh, exempelvis uh, att folk har kunnat använda sig av Twitter uh, för att sända när journalister inte har kunnat vara på plats um, mm. och att vi har kunnat få en mer direkt länk till människor mm. och, 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 och vi har inte, staterna har inte kunnat leda den debatten och den, det perspektivet med samma, lika stor max som de kunde innan. Mm. Um, och, och så jag tror också att där, där har det också påverkat liksom en del. Mm. Att de har inte att att okay, det räcker inte att bara ha vapen. Man måste kontrollera media också. Och ja, man måste liksom... ja, absolut.
1: Och det är det här hearts and mind mm. uh, Att man måste vin- vinna det också. Liksom. Och, och, och det är ju samma sak med all, alla allt wow. också. Mm. Alltså det är det, är det här man, man man kan inte bara med våld bestämma saker och ting. Det så funkar inte människor. Det, mm. det, det funkar ibland. Alltså inte det inte funkar. Det klara att naturligtvis hota med massvåld liksom är det är ett sätt att få folk jätterädda och få folk att göra vad man säger, men det kommer inte hålla för alltid. Mm. Och det kommer bubbla upp liksom och folk har liksom ähm, ja men det kommer bli liksom, för alla litteraturer liksom, det kommer bli revolution så småningom po nuttet. Ja. Mm. Um, och ja, nej, men det, tänkte, det, det är ett otroligt liksom, kortsiktigt sätt att se på säkerheten. Ja.
0: Mm. jag tycker det är, är intressant att du säger att liksom, kärnvapenfrågan valde dig. Uh, mm. men, men som du förklarar uh, så är ju det jätterelaterat till mänskliga rättigheter, vilket är det du mm. ville jobba med. Mm. Um, och jag tänkte fråga, om, om man är någon som sitter där och lyssnar på det här nu och känner att, gud, jag har inte hittat min drivkraft, jag har inte mm. hittat min hjärtefråga. Mm. Um, jag vet inte vad jag ska plugga eller jag vet inte vad jag ska jobba med. Hur, hur hittar man vägen dit? Är det någonting som man har som barnsben, det här röstet bakom huvudet? Eller är det, kommer det i skolan? Eller när, när, när kan man hitta den här rösten? Hur, när kan man lyssna på den? Hur kan man lyssna på den?
1: Ja, alltså jag, jag, jag tror ju väldigt mycket på också att man, man får, måste testa saker och ting. Mm. Uh, att det, och, och igen, att jag vet inte, folk så tittar ibland och det är som folk man, som man träffar ja, du måste ha liksom att man ska vara någon så här jättegod människa som bara brinner för det. Alltså Nej, jag vet inte. Man är ganska, alltså jag, jag vill ju mest jobba för FN för att det var kul. Alltså, mm. Det är klart att man har någon slags grundattityd alltså, om att. Med juridik och rättvisa sånt är viktigt men mm. det är inte att jag är mer att jag var mer liksom god och mer liksom än, än någon annan utan det var bara att jag tyckte det verkade häftigt liksom och, och roligt och jag tror inte man ska underskatta att, liksom, att också ha lite inte själviska motivationer men just att man säger vad är det jag tycker är roligt liksom. vad, vad är det jag, 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 jag vill göra Som jag har aldrig varit motiverad av pengar till exempel jag önskar ja. jag jättegärna att jag var rik liksom, att jag hade massa pengar mm. men jag, det, det driver inte mig så att det är så svårt för mig att gå in och jobba för någon slags bank där det är det som är motivationen liksom. det, mm.
2: det,
1: så jag, jag tycker att det här var häftigt och jag, för mig var det verkligen så här inte så mycket om vilken fråga det var utan jag skulle vilja förändra någonting jag skulle mm. kunna liksom, känna så här att när jag liksom, ligger på min dödsbädd liksom, förhoppningsvis över hundra år liksom, eller någon sån där gammal mm. bara, nej, men jag, jag gjorde någon slags skillnad, liksom. jag gjorde det jag kan Mm. Och, och framförallt i den, här, i den här branschen Så är det svårt att, Det är ju väldigt svårt att göra skillnader. Man blir ju väldigt deprimerad ibland För att det inte känns möjligt liksom. Så jag tänker också att man måste ha det här, alltså, Försöka hitta den här motivationen Om att det är bättre att försöka Än att inte försöka mm. Och jag tänker att man blir ofta väldigt liksom, Många människor bara, Det kommer aldrig hända Och det är hopplöst liksom, och, varför ska, varför ska, vi, ska vi lägga tid på det här Det kommer ju aldrig ske Och det är alltid liksom Tjärnvapen kommer alltid finnas. Man får också hitta någon slags glädje i att bara försöka. Den typen. Men jag tror verkligen att om man man ska testa grejer. Inte känner att man ska behöva veta exakt vad vad det är man vill göra. Det vet man inte. Även om du vet det nu så vet du kanske inte vad du gör om 20 år då. Och... Det kan kännas väldigt, väldigt svårt men jag har ju sett väldigt många människor som får jobb i de här frågorna. Eh, trots att det känns svårt när man pluggar och det finns jättemycket människor som vill ha samma praktikplatser, jättekonkurrens om jobb på URI eller de här mm. eu representationsjobben och eh, så det är inte som att de när man har pluggat sin examen i internationella relationer eller juridik eller vad det är man har gjort så att det kommer stå 15 arbetsgivare och dra igen. Det är det ju inte. Nej, nej. Men det är ju inte omöjligt att få jobb. Alltså, vi, vi ser ju folk får det hela tiden. Liksom. Så att det, det wow. går ju. Man får bara jobba lite hårt. Jag tror ju väldigt mycket på praktikplatser. Mm. Uh, men däremot så är det ett problem att man inte får betalt. Mm. Uh, det finns ju vissa utbildningar som, har det, som ingår i att alltså, man får se sen. Mm. Mm. Uh, och det tror jag är jättebra. Här utomlands, som i Genève, så är det ett jätteproblem med obetalda praktikplatser. För att få ett jobb så måste du ha tre-fyra års erfarenhet och det kan man bara få obetalt.
0: Och det är är så intressant också att det är just New York och Genève där det är svårast att få en betald praktikplats. Vilket är de dyraste städerna i världen.
1: Absolut. Och det det gör ju att det är bara en viss typ av människor som har råd och skaffa sig den yes, yes, yes. erfarenheten yes, yes. och det är jättejätteprovatiskt jag, jag var alltså jag förstod kanske inte just då men just det här att, att få en ganska lång praktikplats betalt, och det var inte mycket betalt det var väl liksom, se, sen, alltså jag fick ett rum i en sån här studentrum mm. och fick lite mm. pengar till mat så det var inte så jag, jag klarade mig inte ens på det här jag var tvungen att använda sparpengar också för att det är så dyrt där men ändå så här, att det gick, gick liksom mm. ekonomiskt Um, erbygger ni
0: praktikplatser på ICAN?
1: det gör vi och vi betalar Ja, um, oh, okay. vi, vi har gått med i en sån här uh, we pay our interns upprop då mm. är det literally
0: att you put your money where your mouth is
1: Men jag tror det, för jag har som mm. gjort praktik också sett hur vissa organisationer som tar emot har tre, framförallt så här små organisationer uh, NGOs mm. som har tre anställda och 20 obetalda praktikplatser uh, <laughs> uh, som definitivt bryter mot regler liksom, att man ska diskriminera sig av arbetskraft. Um, mm. och det är som inte bra för organisationen, det är inte bra för personerna för de får inte heller den upplevelsen som mm. de kanske borde. Alltså, uh, de blir väldigt lätt behandlade de här människorna som bara ah, ja, kommer sitta här, gör jag, jag mm. lite grejer, vi bryr oss inte så mycket, du är gratis ändå så vi struntar i det. Mm. Um, så jag tänker också genom att betala. Som en organisation så tar man det också mycket mer allvarligt liksom och seriöst. Mm, och um, och ofta som, jag...
0: som praktikant, jag vet att jag var varit praktikant flera gånger. Alltså man är ju så törstig efter att få visa sig. Man vill ju ju visa vad man går för. Man man är ju redan så glad över att ha fått den här möjligheten. Visst, man kan koka kaffe om det är det som behövs. Men men man vill ju visa att jag kan mer. Jag kan bidra. Jag har ett speciellt perspektiv. Oftast kanske man är lite yngre som man kanske har just någonting någonting speciellt där. Som kanske det blir en generationsfråga. Att man, man kan se någonting ur ett annat perspektiv.
1: Absolut, jag tror verkligen att det, det, det är verkligen alltså, sättet att komma in i den här branschen, mm. äm, tycker jag. Men äm, man kan göra, alltså, så här, det, det, det gäller att, man, att man, man har möjligheten att göra Så Om man kan ha det inom, inom sin utbildning så tror jag att det, det är jättebra. Äm, och jag har många vänner också som har... Och jag började göra praktik. Eh, sen fick man sån här vicariat på UD. Och sen så blev man antagligen diplomatprogrammet. Och nu är de diplomater och jobbar på, runt om i världen på olika ambassader. Och, mm. och, ja, men det, 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 så det, det går mm. ju verkligen. Men, och sen så tänker jag också så att jag, jag har en som liksom inte. Jag kanske inte kommer att jobba med kärnvapen här mitt liv. Jag kommer att tänka att jag fortfarande kanske byter till något annat så småningom. Mm. Um, just nu med den här pandemin så tittar på WHO vad häftigt att jobba med pannan. Ja. De har sånt här mm. stort kontrollrum. Jag vet inte om ni har sett det på media.
2: Ett <laughs> sånt här
1: ett, som man ser på film nästan i Star Trek som sitter mm. runt här. Hur färdiga är att med här pandemi <laughs> äh, saker. Jag tycker att det här, alltså, alltså artificiell intelligens och vad vapen- mm. okay, okay, det, ja. det är verkligen nästa stora grej. Mm. Äh, ja. Jag tycker fortfarande som att just också det här, men du vet, humanitär rätt och internationella och alltså, det, 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 Men jag skulle kunna. Jag känner som att de här det är inte så mycket om själva frågan, tycker jag, mm-hmm. som jag spelar om. Så tycker folk, ska inte, folk ska inte låsa in sig från början vilken fråga det är, utan det, är, det finns så mycket olika perspektiv på allting. Så man ska vara lite öppen också.
0: Mm. Ja. Jag, jag tänker också att liksom, det är ju så sexigt med artificial intelligence och... Uh, 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 Medan liksom, kärnvapenfrågan, som du liksom beskrev i Sommarprat, och liksom, uh, uh, nu liksom att det är liksom, det kalla kriget. Och det är så här, mm. Men man blåser lite vind i det när man är liksom lite yngre och man kommer mm. in och man är, liksom, man är kvinna, och man är inte den här typiska personen. Mm. Och då, det hjälper ju otroligt mycket för att revalidera den här frågan. Mm, um, det, det, är så, det är också så viktigt då att, att man vågar engagera sig i någonting som du har gjort, som kanske inte låter så sexigt eller så aktuellt, men det är alltid där. Det är mm. alltid där. Och jag tycker man ska man.
1: absolut inte hänga upp sig liksom på vad som. och det, det Tyvärr är det också just med vad nu, nu heller stater på pengar liksom olika hälsofrågor. Um, men alltså bara sex månader pratar vi bara om klimatet.
2: Mm.
1: Alltså bara mm. liksom. Och året innan var det bara flyktingar liksom. Och så att, om du ska jobba med en fråga så kommer det ju alltid liksom um, det gå upp och ner också. Uppmärksamheten mm. och vad som har momentum och vad som... Mm. Allmänheten. Alltså vem tänker på Syrien idag?
2: Mm.
1: Och det är inte över liksom. Det är fortfarande där. Så jag tänker att det är också otroligt viktigt att man... Um, Ja, att man inte utesluter. Jag, jag har ju många, jag jobbade lite med just biologiska vapen innan Ican också. Mm. Och, och där var det ju väldigt mycket eh, forskare och experter och NGOs som är som fokuserar på biologiska vapen och pandemier och sådana grejer. Mm. Um, just pratar om att det kommer komma en pandemi, liksom det handlar inte om. om. Utan det, kommer, det, det vill vi veta Historiskt sett så kommer det en liksom. sån. Och det kommer komma och vi är inte beredda och vi måste investera mer i det här Och vi måste göra det här Och, ja, och sen så plötsligt kommer det nu och folk bara vad kommer det härifrån? Mm. Och alla experter bara ja, mm. Jo vi har ju sagt det här i väldigt väldigt länge liksom. mm. um, Så att jag tror att man inte kan Samma sak som forskare pratar om klimatförändringarna Och forskare pratar om um, Kärnvapenrisken ökar Alltså det kommer komma så småningom Mm-hmm. Så att, jag tror att man också måste um, våga titta på de här frågorna Som kanske inte är så uh, trendiga just nu och, mm. uh, Alla grejer är viktiga liksom.
2: oh, ja. Men det är lite så typ När jag, när jag forskade liksom, med vapen och um, maskinlära då, Det kändes som att absolut kärnvapensfrågan Var också liksom, lagd på hyllan Men även alla frågor kring cybersecurity och cyber warfare mm. Och det är så sjukt för att man kan alltså när man tänker på typ Staxnet i Iran. Det mm. var ju liksom eh, kärnvapen eh, och dataintrång. Mm. Och det är skit egentligen för att det kunde haft för, alltså hemska konsekvenser. Absolut. Ja, och,
1: och jag verkligen. Och um, vi är ju så otroligt sårbara i vårt samhälle mm. just nu uh, för att allting är så digitaliserat. Men bara förra veckan så gick. Ja, det var något fel på jag kunde inte betala med kort här i Genève under två timmar
2: mm.
1: någonstans, inga bankmater funkar inga, jag har ju inga kontanter jag, bara, um, jag, jag är hungrig <laughs> jag, jag, jag har ingen mat <laughs> det är maten
0: som typ Black Mirror eller den här P3 dystopia podden men just det att man också
1: inser hur otroligt sårbarna är för mm. samhället liksom. och just de här Första veckorna, nu har ju Sverige sett lite annorlunda ut, men ju så här första, första veckan när de stängde ner alla skolor och arbetsplatser här i Genöv och bara mataffärer och folk sprang liksom och köpte upp allt, fast det var ingenting kvar i mataffären. Och de har ju hela tiden så här väldigt, det finns mat, ni behöver inte bunkra, liksom, ta det lugnt. Mm. Men man bara också inse hur sårbar man är även i ett väldigt rikt land som Schweiz liksom, att det, och man, man får, jag fick, jag fick liksom så här panikskrämsla gud tänk om allting bara klapsar, liksom. mm-hmm. Tänk om det bara ligger driver med människor som dör av den här pandemin liksom på vulgat- alltså, så här, just det här början det börjar liksom, dra iväg siffrorna mm-hmm. och, och, gud tänk om uh, min son har astma liksom. jag bara, gud tänk, tänk om man får astma tack vi kan inte ett till sjukhuset, liksom det, inte, det finns inget mm-hmm. ingen kapacitet alltså, mm-hmm. att man blir så och det är det där också man inser liksom hur som vi pratade om i början exakt lika vi är till de flyktingar liksom att som kommer v- v- var skulle vi gå? Vad ska ska, ska vi åka tillbaka till Sverige i så fall liksom? Ska jag ta bilen och bara köra till Sverige? Är det bättre i Sverige eller är det bättre här? Jag vet inte. Alltså så här, bara bara en sån här upplevelse gör att man på ett har såna tankar som man kan på något sätt få förståelse. Mm. För, för vad som pågår i andra i den här världen och hur otroligt sårbara vi är och hur vi måste eh, kanske inte ta det för givet det vi har nu
2: mm. utan
1: man måste hela tiden kämpa, och det gäller liksom, hälsofrågor, det gäller liksom, jämställdhet, det gäller kärnvapen också liksom. eh, vi alltså, kanske inte tar för givet att det inte kommer hända
2: mm. och
1: bara vara lata och, liksom, så att det finns ja, väldigt mycket grejer att jobba med mm. <laughs> att förändra
0: Ja, apropå Sverige. Du är ju liksom svensk och du är utomlands och och podden heter ju Distans och handlar om just just den här distansen till Sverige. Jag tänker liksom, vad har det gett dig att ha den här distansen till Sverige men också vilka värderingar har du tagit med dig både från förorten Angered men också Sverige eller de här svenska så kallade värderingarna i ditt arbetssätt och ledarskap?
1: Ja, um, alltså jag tror väldigt mycket på det här Just att uh, s- Sverige har ju en väldig respekt För internationella institutioner uh, För diplomati Och så det, det är ju otroligt liksom, värdefullt att ha och jag tänker, Så jag märker ju väldigt mycket att svenska har en väldigt, väldigt gott rykte mm-hmm. uh, Utomlands um, Sen så... Märker man ju också när man, ju längre man är hemifrån Sverige så märker man också lite så här man har som svensk och mm. svensk kultur. Liksom att, jag märker väldigt mycket som mina skandinaviska kollegor, jag har mycket kollegor i Norge och sånt. Vi är ju väldigt självgoda i Skandinavien. Vi tycker att vi är lite bättre än alla andra. Mm. Uh, att våra sätt att göra grejer är lite bättre och lite. Alltså vi har väldigt så här våra goda rykte liksom har stigat oss lite i huvudet i mm. 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 jag kan märka, och det är väl en sån här grej som jag kan vara lite kritisk mot. Framförallt Sverige jag tänker jag, just svenska UD. Jag tycker att det är lite passivt mm. om man jämför med andra. Utrikesdepartement eh, Alltså de är jätteduktiga Alla, eh, talangfulla Men det är lite eh, Det är inte så hungrigt på De är inte så hungriga på att Skapa förändring Utan mm. det känns lite som att Här kommer Sverige, jag representerar Sverige Jag sitter här och är i Sverige Medan andra kanske är lite såhär Okej, okay, vad, vad ska vi göra? Jag vill, jag vill göra någonting Jag vill, jag vill liksom Uh, jag vet inte, det känns som att det är en, en, en känsla i uh, svensk diploma, alltså, så, diplomatkål. Liksom, att det är lite, är lite privilegierad, liksom, mm. passiv mm. stämning. Um, så det, det kan jag tycka är lite... Alltså, det kommer väl också från en viss typ av inte aristokrati, men vet, svensk överklass ja. liksom, som, ja. som är där för att representera Sverige. Inte för mm. att driva massa frågor liksom, och passionerat och förändra saker, utan för att bara Sverige in the house. Mm. Nu sitter vi här och, och bara vara Sverige, det är bra nog. Liksom. Mm. Äh,
0: men jag känner att det är ibland lite stereotypen att vi har, eh, som du sa, liksom att de som verkligen är engagerade för de här frågorna kanske då som du har gjort går in i civilsamhället. Mm. medan det blir det, det här fina att gå in i dippen och sådär alltså att det, det är någonting som man kanske har med sig från, alltså från föräldrarna eller från familjen eller det här mm. liksom överklass du vet och jag vet att de på, på diplomatprogrammet eh, som är rektor har liksom, de har försökt öka representationen men de är inte där än för mm. det, är liksom, det, det krävs ju redan så mycket för att kunna ens komma med att, mm. att uh, man måste nästan förberett sig för det här hela livet. Och man har inte haft den här drömmen då. Om, mm, man, om man aldrig känt att det där är en dörr för mig. Mm. Uh, så, så jag känner också att... Uh, men, för du sa ju själv också att du var väldigt intresserad av just FN. Mm. Men, men det blev ändå civilsamhället. Uh, ja, hur kommer det
1: sig? Ja, men det var en liten... liten um, det bara blev så. Liksom. Det var, det mm. var inte, jag tror att hade jag fått en annan typ av praktikplats kunde jag ha varit på något helt annat. Liksom, ja,
0: så det var inget svår. statement att det bara... Nej, det bara blev så. <laughs> ja. uh,
1: och jag Länge ville jag som, jobba för, för svenska liksom, stav, alltså för UD eller SFF. Nu har jag haft mycket erfarenheter av just hur... Strukturerna i FN och se liksom maktlösheten många människor med mycket passion har mm. i sådana stora byråkratier mm. uh, Att jag känner en enorm frihet inom civilsamhället mm. um, Men jag tror ju också så här, och jag, jag tänker som att, att både FN och UD borde rekrytera mer från civilsamhället mm. uh, som, som är lite mer kreativa, lite mer liksom... Um, Ja, men brinner och driver fram en fråga. Sen så vet vi också som att jag vet att de har gjort väldigt mycket för att få in med liksom, eh, andra typer av människor in på diplomatprogrammet. Men precis som alla maktstrukturer, eh, och det ser jag väldigt mycket just nu för att det är mycket prat ja, inom kärnvapenfrågan just om just kvinnor. Vi måste ha med kvinnor. kan inte bara ha en massa män som sitter här. Men bara att ta in en viss grupp gör ju inte att det förändras för att det finns ju fortfarande en maktstruktur inom gruppen som gör att man måste anpassa sig. Så oavsett om du kommer från en annan bakgrund så måste du anpassa dig till urkulturen för att överhuvudtaget få ett jobb och få kunna klättra. Mm. Precis som, visst, du har kvinnor på paneler men de måste fortfarande äh, replikera beteendet inom ja. gruppen för att få makt och det är därför det inte hjälper att ha en kvinnlig president och tänka att det ska i USA till exempel eller Vago Thatcher, liksom. som, ska mm. vi av, med som är ledare Alltså det fungerar ju på det sättet mm. Man måste för att komma dit Så måste man ha liksom, Anpassat sig till kulturen mm. Däremot kan ju kulturen förändras Över, över lång sikt ju fler mm. Andra typer av människor är Så det är ju fortfarande jätteviktigt liksom. Och jag tror att det är på det att man Man förändrar en kultur också Genom att släppa in mer människor Men man måste också skapa utrymme där För att de här, mm. den här Andra typerna av gruppen som man släpper in Plötsligt och inte släpper in Men
2: mm. möjliggör
1: mm. Ja, att, att de Att de också får ta plats Och att de får liksom Att det också öppnar upp för en annan typ av tänkande mm. um, Och det är ju det som är tror jag, Problemet med just det här Diversity Att det blir så himla fokuserat ibland på nummer, Siffrorna mm. Mm. Och inte på just kulturen Jag kan ju bli helt så här, Nu är det väldigt trendigt även i ganska konservativa där kärnvapenanalytiker ja, men ingen ska vara med på en sån här panel med bara män och vi måste så här men de ifrågasätter inte just det här, vad är det för värderingar vi accepterar i det här samtalet vad är det för perspektiv som vi, man måste fortfarande
2: mm.
1: och många kvinnor som så här, jag såg någon så här, här någon som pratade på Twitter liksom, om att klaga en liten kvinna bara, ah, nej, men jag vill inte vara inbjuden bara för att jag är kvinna och bla bla, bla. Och många de in, de bjuder in mig som kvinna och tror att jag ska vara uh, för nedrustning Men det är jag inte liksom, så här. Och Bara för att jag är kvinna så är jag inte svag jag bara, Fast det är ju där problemet är att vi, vi tycker att nedrustning är svagt Det är också just de här mm, typen mm. av liksom, um, perspektiv som, som gör att det inte handlar bara om vilket kön du har utan också om Nej. vilken typ av uh, analys
2: du har Mm, mm precis men det är så viktigt med mångfald verkligen och det är så svårt att få mångfald när du jobbar med så gamla institutioner så starka mm. institutioner och när du jobbar med alltså när jag tänker säkerhetspolitik då tänker jag alltså gubbar mm. det, och det är så när man pluggar er, när man pluggar liksom eh, juridik det är ju liksom doktriner som har präglats av, mm. av män och eh, manlig retorik i många år, så det är väldigt svårt att um, bryta sig in i den strukturen och typ kunna thriva. Mm.
0: Absolut Jätte,
1: svårt Och, och få kunna göra karriär. liksom Jag, jag mm. mäter ju det väldigt mycket i, i början att det är... För att kunna göra karriär... Alltså ju, just hur starkt det var som, som praktikant liksom. Jag kommer ihåg ett, man pratade som om, om nedrustning, icke-spridning, vapenkontroll liksom. Jag var väldigt stark som praktikant att nedrustning det var ju tuntigt. Det är bara mm. för sådana här fredshippie-NGOs. Äh, icke-spridning lite mer liksom sådär, vapenkontroll väldigt... Ja, det är coolt. Det är gubbarna. Det är det männen liksom. Det är det rationella. Det är så här, att jag hade ju också turen i att vara i en organisation som var väldigt radikal på något sätt och det var fanns utrymme för det att man kunde på något sätt men jag det tog mig också tid att mm. kunna stå för det att mm. inte känna i de här sammanhangen med alla de här hierarkin att jag inte behövde ursäkta mig eller på något sätt loss... Så här, så, jag kan fortfarande känna det när jag kommer in i de här mm. Munich Security Conference och sitter man med alla de här NATO-gubbarna som liksom, att man Ja, ah, men nu är jag den naiva, irrationella Hysteriska kvinnan liksom Och de, mm. är de, seriöra, alltså, de, de ser helt galna grejer Och det är bara så här mm, mm. Rationellt, man bara, fast ni är helt galna liksom. <rätthet>
2: Det är jag
1: som är irrationell liksom. Det här är ju dumt eh, mm. det, Att, att det, det fortfarande är liksom gubbar som Trump liksom, Som på något sätt får den här med Att de tas på allvar Och människor som pratar Baserat på fakta och bevis och sånt är, är irrationella ja. Och det är det kräver väldigt mycket. Jag tror att också som när man är ung liksom, så är det väldigt svårt att stå emot dem. För att man är också där, man är hungrig, man vill ha karriär, man vill ha jobb. Um, det är väldigt lätt att anpassa sig till de maktstrukturerna som mm. går där. Och det är det som är så svårt när det är sådana här... Um, ja, men just, just de här maktstrukturerna. Och jag kan ju också känna så här, ibland när jag pratar också om... Um, om Angred, jag vill också bara, bara påpeka det som att det är, som jag är jättestolt över det Mina föräldrar bor fortfarande där. Jag är hemma flera gånger om året i Angred. Um, men jag vill också erkänna liksom, att jag är, ju, jag är vit svensk. Liksom, mm. Med svenska föräldrar liksom. Att det ger ju mig också en, en fördel i många mm. av de här samhällena Att jag kan, jag kan säga som att jag, jag kommer från Angred liksom, men jag har inte slöja. Jag har inte... Mm. Alltså, så här, Mm. Det har ju gett mig en fördel också som, som andra mm. människor från som har vuxit upp i, i som gick i min klass inte hade.
2: Till exempel. Mm. Mm.
1: Äh, och jag tror att det är också väldigt viktigt att, att komma ihåg
2: ja. äh, ibland.
1: Att, att när, när man som så här, jag var på min gamla högstadieskola. Mm. Äh, äh, och det är jättefint att få åka dit och få liksom, prata och försöka inspirera folk där att, att, som att. Bara för att du är från en skola som blir utskälld i media eller en, en förort som folk pratar illa om, liksom, så mm. finns det möjligheter. Men samtidigt så måste jag ju, här, erkänna också att det, det är svårare för andra människor mm. än vad det var
2: för mig. Men jag tror att det viktigaste är att faktiskt börja prata om det. Och det, mm. och det, är typ, det är så svårt att ha de diskussionerna för att det, det är lite som att folk blir tillställda. Because you're calling people out on their unconscious bias. Mm. Och du bara, men vänta, nej, nej jag är inte resist. Nej, nej, ingen har sagt att du är det, ingen har sagt att du liksom Men jag tror verkligen att, att, att det, det, här är, det här är frågor man måste belysa
0: mm. det, det finns en makt i att liksom uh, reclaima det Jag kände att jag kunde inte vara stolt över att jag var iransk och svensk Förrän jag flyttade Stor- till Storbritannien mm. För i Sverige var det liksom att, men du kan inte vara både och Antingen ska du liksom Mm. Då är du svensk och då ska du liksom skämmas när du behöver erkänna att du faktiskt föddes i Iran. Mm. Uh, Medan när jag var i UK och jag bara, I'm Swedish Iranian. Jag bara, men såklart mm. Mm. att du är det. Liksom. Ja. Jag, jag Det finns jag, utrymme på båda. Liksom. Jag,
2: jag hade samma känsla för att i många tillfällen har jag typ känt att okej, okay, jag talar ett par språk uh, och det har känts alltid som en nackdel hemma. Att okej, okay, det gör det mindre svensk. Mm. Um, för, att, för att du pratar liksom ett annat språk med mina föräldrar, ett tredje med dina vänner uh, men sen så när man har kommit till Tyskland har det bara, åh okay, men, men shit, du pratar i tre språk gud vad otroligt, hur, hur, har du, hur klarar du av det, hur, hur är, det är det inte tokigt i huvudet um, <laughs> men hemma är det liksom ja, det har inte riktigt, mm. Det upp... alltså, nej, det har inte varit likadant tycker jag.
1: Nej, och jag tänker framförallt inom internationella frågor så borde det vara en sån styrka. Och jag tänker att man borde prioritera människor med den erfarenheten så mm. mycket mer än vad man gör. Um, och jag tänker att det skulle också kunna vara ett sätt att öka statusen och, mm. och makten. Liksom, att det, är, det, ska, det ska vara negativt att yeah. ha vuxit upp i en alltså, så här... He, helt svensk, trygg, liksom, privilegierad föror, alltså så här, mm. rik förort och inte haft någon erfarenhet det, det ska mm. inte vara någonting som är, uh, ses som bättre när man kommer ut och ska förhandla om fredsavtal i mm. konfliktområden liksom. det, det borde vara tvärtom liksom. mm. och jag tänker att det, det är någonting man borde jobba mycket mer om både liksom som, som individer att man, att man lägger fram det som, som, en, som en talang eller mm. liksom, som en Precis. styrka men också naturligtvis systemet ska, ska lyfta upp det.
0: Och i Sverige har vi har så många som kan arabiska. Alltså att det är vilken jävla fördel det är. Mm. Vilken alltså, vad rikt vårt land är. Att vi kan så många som kan ett så himla viktigt FN-språk. Ja, absolut. Och jag tänker att det också är... Alltså just
1: på ambassaderna i Mellanöstern och sånt så borde det finnas en otrolig liksom, efterfråga på eh, personal som kan prata de här språken, som kan prata svenska, som kan prata arabiska till exempel. Och det är till, Tillbaka till det här, varför USA är så dåliga på, för, på krigsföring och liksom, krig. Mm. Um, jag läste någonstans just att i, alltså andra kriget att USAs ambassad i Bagdad eller hade jag inte, över tusen anställda. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag det. de hade fem personer som kunde prata arabiska. Något nå, nå, mm. sånt där. Alltså, helt ja. som att de, att det också gör att man inte kan göra jobbet effektivt. Mm. Mm. Och jag tror verkligen just... Alltså, ju mer man ska vara involverad med frågorna desto mer liksom, kulturell förståelse, språkförståelse. Alltså det är otroligt viktigt liksom. Mm. Och inte bara någonting som är... Det ska inte bara vara någonting som... När du har uppfyllt allt annat liksom så kanske det är en lite extra grej. Liksom. Utan mm. det ska vara som grund... Mm. kompetensen liksom, som man frågar efter i de här internationella organisationerna mm.
0: ja. Nej, Och också, jag, jag hörde det från eh, någon jag känner som jobbar för FN i Mellanöstern eh, att eh, när de, de till och med liksom gör de här särskilningarna på kontoret, att de som är lokala anställda från det landet mm. de får liksom inte sitta i samma fina rum och hänga på lunchen med de som är de här liksom fansiga mm. som har kommit och blivit anställda från huvudkontoret och skickats dit att det det är så sjukt att det finns liksom en segregation även där
1: och det är ju jättekomplext jag har har vänner som jobbar med olika i olika delar av världen och just att alltså FN-löner är ju också väldigt väldigt höga internationellt och att det blir väldigt mycket problem när du Ja, alltså så här, att de har ju en lokal anställd lön och en internationell lön och de är otroligt annorlunda. Och mm. de hade försökt någon gång att få upp det men då blir det också otroligt svårt för att du skapar en, en arbetsplats där folk tjänar 40-50 gånger mer än vad man tjänar i en bredvid och det blir väldigt så här, det blir jättemycket konkurrens och jättemycket... Um, det, de jobben går bara till barnen från uh, alltså, mäktiga människor. Uh, det, det, blir, det är också väldigt komplexa mm. grejer uh, när FN är ute i olika konfliktområden. Och mm. vi vet ju att trafficking och um, prostitution och våld och utnyttjande uh, ökar. Så det är ju ju mer man har liksom. Um, Folk som pratar språket, lokala, anställda, desto, mm. desto bättre tror jag.
2: Ja, nej absolut. Det, det, det är så man uppnår den här gemensamma förståelsen.
1: Mm. Jag får ge liksom lite praktiskt tips som att man, mm. man måste testa grejer. Man, får inte mm. vara liksom, man måste vara ganska äh, framåt mm. och... Kontakta människor, kontakta organisationer Testa um, Och sen så tänker jag också att jag En grej som jag känner väldigt mycket Jag um, gjorde mitt års praktikant Och sen så åkte jag hem och så gjorde jag färdig min uppsats uh, Och sen fick jag inget jobb
2: mm. Mm.
1: Och var Jättenere och var så här. Jag tog, um, jag skulle flytta ihop med min kille Här i Genève Och vet, man har varit pluggat jättelänge Man har varit på CSN, varit väldigt, väldigt fattig I flera år liksom och så Jag aha, jag, tar bara, jag får ta ett jobb liksom. ett, Jag jobbade på en, en, Ett finansiellt institut här i Sverige Bara som lågavlönad assistent
2: mm.
1: Och jag tänkte väldigt lätt ah, det var det Nu är det slut på min internationella karriär Jag kommer aldrig få ett jobb mm. inom den här frågan För att jag tog det här Jobbet inom en, en bank liksom.
2: mm.
1: Och sen så efter åtta månader så bytte jag och kom tillbaka. Liksom. Och jag tänker att det är också väldigt, väldigt viktigt att, att på något sätt... Ähm, det finns en, en attityd inom det här också att man ska, man ska offra allt för frågorna.
2: Mm. Mm.
1: Man, ska offra, liksom, äh, man ska jobba gratis, man ska flytta runt i en kapsäck mellan olika positioner. Man gör tre månader i New York, tre månader i Bryssel, tre månader i Jukonäv, ja, Och aldrig ha någon säkerhet eller trygghet. Att det är helt okej okay att välja bort det ett tag också. Mm. Uh, och framförallt om man då inte kommer från en väldigt privilegierad bakgrund Där man kan ha råd mm. att, att göra det Att ha tre månaders paus mellan två olika kontrakt Eller, så där, eller hela tiden jaga något nytt mm. uh, Att det är också okej okay att ha ett annat jobb mm. uh, För lite trygghet Och det betyder inte att man aldrig kommer komma tillbaka till den frågan
2: mm.
1: Tjänster, När man är liksom 20 och tänker att aha, om jag väljer att jobba på en, på en bank liksom ett tag så är det då kommer jag vara jobba på en bank i hela mitt liv och mm, kommer aldrig ja. kunna göra något annat. det, är ju sant. det intressant.
2: är så skikt uh, komma... för att det känns som ett råd jag verkligen behövde höra
0: ja alltså du <laughs> förstår inte du förstår inte hur du sätter ord på våra vårt senaste eller liksom våra erfarenheter senaste åren som vi tog examen, alltså det är verkligen det är... men jag var där, jag gjorde
1: det exakt samma sak ja, och jag ja. hade jättemycket ångest liksom och såhär, ska jag Ska jag verkligen ta det här jobbet eller ska jag kanske skriva in mig på någon extra master bara för att på något sätt jag kanske behöver ännu mer utbildning. Mm. Nej, det behöver man inte. Man behöver en utbildning naturligtvis. det behöver man. Men man ska inte se en utbildning inom det här bara som, ett, som för att få ett jobb. Mm. Mm. Utan det ska vara för att man verkligen vill det. Och man ska inte som se att ta ett annat jobb ett tag. Mm. som Någon liksom nerköp. Eller, ibland så Nej. behöver man... Vad jag verkligen behövde då var att ha en inkomstlön mm. som kommer varje månad. Jag vill, åka på, jag vill ha betalt semester ett tag. Jag var så här, <laughs> det, jag drömde om att ha som betalt semester. <laughs> du vet. Um, ja. Och det är också viktigt.
0: Så jag Absolut. tänker att man
1: måste, man måste vara lite snäll mot sig själv också. Och inte tänka att ens passion liksom, för de här frågorna måste... Som, att man måste liksom, sätta hela sitt liv på paus eller man måste offra allting annat liksom, som är viktigt mm. för en. Bara mm. för att få ett jobb. Mm.
0: Ja, precis. Och det, är liksom, det handlar om självbefarelse också. För jag tänker, jag minns när jag var i, i New York och precis som eh, ni har beskrivit, alltså, man hade ju läst teori, teori, teori så länge. Och så nu plötsligt var jag på en organisation som, eh, även om de inte var liksom, på plats så att säga, utan de var i New York så var det ändå att jag varje dag skulle liksom göra en lista över hur många har dött i de här länderna, vad har hänt här, vad har gjort. Alltså du vet så här. Och jag hade mardrömmar om avrätt, alltså avrättningar, Jag hade, alltså det var hemskt. Som tur var så hade jag äh, rumskompisar i New York som inte alls jobbade inom den här branschen. Mm. Äh, utan Det var liksom musikbranschen eller det var mode. Mm. Eller liksom så här. Äh, och och det var så skönt att komma hem till det. Mm. Och, och, det var, och jag tror också att för de som kanske är i den branschen nu. Mm. Det är okej okay om du tar en paus också. Mm. Uh, mm, för absolut. det blir för mycket. Och att man känner att herregud. Jag, 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 självklart är jag otroligt privilegierad att jag bara behöver läsa om det och inte uppleva det. Men mm. det är ändå att det tar så mycket på en att, mm. att faktiskt jobba med de här frågorna. Mm, uh, absolut. Och, och, är det något jag, du har känt av?
1: Ja, verkligen. Ja, men, alltså, så ofta är jag bara känt att jag orkar inte. Jag, jag vill inte göra det här längre. Jag, det är för mycket. Liksom, det är för... Och ändå är det också så här. Jag jobbar med kärnvapen som inte används just nu. Det är mm. inte så att jag är, är liksom... Men jag tror också att det är, det är otroligt liksom, tungt och påfrestande att jobba, att vilja förändra någonting.
2: Mm. Jag,
1: tror inte, jag tror att vi underskattar lite vad det, hur det är tär på en. Att man... Man vill göra bra grejer och så har man allt det här motståndet liksom, från USA, och Ryssland och Kina och det här, det här, det här. Och, eh, eller bara allmänheten. Man, vet, så här, man jobbar för jämställdhet och så kommer en massa vet jag, idioter. Paolo Roberto liksom. Man ser alla kommentarer på Twitter. Mm. Eller, att det, det känns ju så hopplöst. Sverige demokraterna mm. ökar. Liksom, vet. Boris Johnson vann i jordskrägseger. Alltså, allt det här man bara orkar Donald Trump liksom. Det orkar inte med den här världen. Mm. Uh, och det är då man vill, liksom, så att, Gud vad, jag vill jobba med någonting helt ytligt. Så man bara kan vet, kasta sig in i någonting som inte betyder någonting. Mm. <laughs> liksom. mm. uh, och det är naturligtvis uh, för, för att man försöker göra någonting väldigt svårt. Jag tror man måste hela tiden också vara liksom, förstå att uh, om man vill förändra vet, en internationell rätt. Liksom, eller... Uh, stoppa ett krig, alltså det är enorma grejer ingenting som man mm. kan göra själv liksom. så man måste också ha lite, lite distans till, till mm. det hela mm. um, men också på något sätt kunna alltså, lära sig att, att försöka är bra nog uh, jag kan bli väldigt liksom, fixerad som liksom. svenska regeringen sa nej till att jag ska på förbudet, alltså, det, det tog mig så, fruktansvärt hårt mm. alltså, jag känner som ett personligt misslyckande, jag Mm. misslyckades. Mm. Det här att alltså, hela Trump-administrationen liksom hotar Sverige jag känner mig som liksom att fan, jag lyckades inte. Det var mitt mm. fel. Äh, och det är för att man bryr sig om frågan. Om liksom, man, man, man också man exponerar sig själv. Mm. Man, man, om, när man vill någonting man försöker förändra någonting så öppnar man också upp sig för misslyckande.
2: Mm.
1: Och, och det, det är liksom så mycket bättre att göra det än att titta så här med korsade armar och säga det där kommer inte funka det där kommer inte funka, det där kommer inte funka ni är hopplösa, mm. nej det kommer aldrig gå alltså det är ju det värsta naturligtvis
2: mm.
1: men man måste också erkänna att det är som när man verkligen försöker förändra någonting så är det också väldigt stor risk att man inte kommer att lyckas mm. och det måste vara okej okay. mm. det är också hela poängen i det här också att, men jag försöker, för vad är alternativet? Att vi bara ger upp liksom vi går mm. hem, låter assad göra ner hela Syrien, vi låter det, vi låter det vi bryr oss inte ens om någonting um, så jag ja, nej men det, det är som man måste hela tiden liksom, tänka på vad det är man um, på sig själv liksom och hur, hur man mm. kan hantera de här frågorna hur man kan liksom förhålla sig det är helt okej okay att ta en paus um, det är helt okej okay att göra ett, an- någonting annat ett tag och inte, inte orka liksom vissa mm. Jobbiga saker liksom.
2: Mm. Och jag tror det är så viktigt att veta att det är normalt att känna imposter-syndrom. Ifall oh, vad ens tillhör på den arenan.
1: Absolut. Och jag tänker också så här att... Jag tror att man, också tiden, man kan motivera att det är så himla jobbet för att det är så fruktansvärt viktigt. Mm. Alltså det man gör de här frågorna är ju verkligen att, att försöka rädda världen. Alltså det, hade det varit lätt liksom mm. så hade vi inte haft några problem i världen nej <trycklig> uh, så att man också hela tiden måste känna som att uh, det ska vara jobbigt um, jag kan ju vara sån här att jag kan tycka så här, Gud, varför måste jag jobba med sån här kontroversiell fråga liksom. kan inte vi jobba med så här SDGs som alla bara älskar och, och vet, det, men, eller typ um, rädda uh, det, små hundvalpar liksom. mm. alltså, det är ingen som har <trycklig> som tycker att det är så kontroversiellt eller görs fel um, men, men det här är också en sån grej med att om alla håller med en, då, då förändrar man inte någonting. Då är ju den frågan redan munnen
0: Och det är också liksom, allting kan bli kontroversiellt. Jag vet att liksom när Michelle Obama var first lady, jag tror att hennes enda initiativ var liksom att ah, men kan inte alla börja liksom röra sig lite grann? Ska vi inte alla börja träna lite grann? och Hon, fick ju ja, att, alltså hon sa liksom ät lite grönsaker och motionera lite och hon fick ju världen stormhat för det. Så jag tror att mm. Allting kan vara kontroversiellt och mm. speciellt om det kommer från en kvinna speciellt om det kommer från mm. en uh, woman of color. Alltså, mm. jag tror att, uh, och just därför ska man liksom skita i att vara populär. Om man ska liksom, mm. brinner man för någonting så ska man driva den för man kommer vara hatad mm. oavsett. Liksom. Mm. Yeah. <strategens> ja, om jag- alltså här gre... Ja, och sådana här grejer som vi tar för
1: givet idag var oerhört kontroversiella förut. Mm. Och de sa att det var omöjligt och det kommer aldrig hända. Vi kommer ska- aldrig ha fem dagars arbetsvecka. Vi kommer aldrig ha liksom Vet, föräldraledighet på det sättet Vi kommer aldrig ha liksom, kvinnlig rösträtt Eller vi kommer aldrig ha ett eh, fritt Sydafrika Men vet, alla de här grejerna är, Var helt superkontroversiella Och om jag får säga också im- Av högen, var emot Alltid
0: mm.
1: Mm. Um, Men nu är det helt liksom, etablerat Det är ingen som skulle säga att Kvinnor ska, nej, det så som vill, men, kvinnor ska inte ha rösträtt liksom. alltså, det, det är inte spelt kontroversiellt Nej. Men kvinnor blev liksom misshandlare För att de stod och protesterade mot det här
2: mm.
1: Och jag tänker att det är som När det känns tungt liksom, så sig, ah, men Det är för att det är viktigt Precis. Och för att de Hade de inte kämpat emot den I vissa frågor så är det för att de inte Alltså de kämpar ju emot För att de är rädda att vi vinner Precis Nej men just liksom Får ni över i liksom är mm. Min första, mitt första minne av liksom en, en stor konflikt som, som skedde, som påverkade mig. Jag gick på lågstadiet liksom, och plötsligt bara um, över ett sommarlov liksom, så hade vi hur mycket nya klasskamrater som helst. Mm. Och jag kommer verkligen ihåg i som liten att det var så... Jag tyckte det var så förvirrande. Jag förstod inte vilka de, var, vilka de goda och vilka de onda var. Alltså så här, väldigt, så här, mm. det här barnsliga krigs... Liksom, de och dem. Och så var det så mycket mm. olika... Jag fattar inte riktigt. Och jag tror att det, det är som liksom Just den upplevelsen när man, när man har folk från olika konfliktstationer runt omkring sig. Är, alltså, man, man får en förståelse på något sätt. För att mm. det är så komplext. Och ja. jag tänker att framförallt som så här, just i internationella frågor så är det för, för få människor med den erfarenheten.
2: Mm. Ja.
1: Och, och det, det borde... Jag tänker att svenska UD eller FN borde ta vara med på folk som
2: ja.
1: har varit flyktingar eller har upplevt mm. krigssituationer som också jobbar i som mm. Och jag, jag hoppas att det förbättras liksom, ju mer folk som kommer liksom, från olika delar av världen som får de här positionerna, som kan på något sätt um, också få mer och mer makt inom sina institutioner och kunna mm. prata om det här. Uh, mm. Men jag, 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 tror, alltså jag upplever det väldigt, väldigt starkt Alltså det är klart, det andra är otroligt viktigt liksom, En viktig del av vår historia Men vad jag upplever är som så här: och Jag är gift med en, en, en brittisk man Och det, det är så lustigt Ibland att höra också alltså, Just den här historiebilden folk har uh, uh. Att du vet Haha vi vann Och vi var de goda Och så här, men det och, ja. och, och vi, vilket perspektiv, och jag upplever det också väldigt mycket inom kärnvapenfrågan mm. Just det här gamla argumentet att, ja men vi har ju haft fred den 1945 Så det funkar ju jättebra Och det är också väldigt, <laughs> här, fred. vilka har fått fred? Ja, ah, inte mm. de här liksom, länderna där, där vet, USA och Sovjet liksom, Han hade en proxy wars eller andra delar av världen som har har haft stora konflikter. Och en väldigt otroligt västerländscentrist perspektiv på det. Och det blir oerhört frustrerande, tycker jag, att det det blir så så vinklat hur vi ser på historien. Och det det kan jag också känna som att just när vi läser i skolan, även från början, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och universitetet, att det var som att historien tog slut 1945. Mm. Att det var, det var som, vi läste aldrig heller om de här konflikterna som gör att mina klasskompisar satt i mitt rum. Vad hände i Iran med revolutionen? Vad hände i Kyrgyn och Pinochet? Vad hände i alltså, Somalia med svälten på 90-talet? Liksom, det är så att också man, jag tycker att vi gör oss själva en okändelse om vi inte lärar varandra varför folk är i Sverige. Till exempel. Mm.
2: Äh,
1: folk kommer inte bara för skull. Nej. de flyr inte från olika stationer. Det men just att man inte liksom, att man kanske inte lär sig så mycket just om dem, den typen av historia jag är ganska fascinerad, det finns alltid en orsak till varför saker är som de är mm. att varför är det på det här sättet i det här landet, alltså det har alltid en, en, på något slags en, en, en orsak och jag tänker mycket så här att folk det här med ja, varför finns det mycket, så mycket Afghanska unga män Till exempel I runt 17-18-19-åldern i Sverige som var, var Inga flickor Eller inga andra åldrar så här, Men det har ju en logisk förklaring
2: mm.
1: äh, Som har att, att göra bra. med hur de har flytt Var de var, vilka det var som hotade Där de var Jag tror, i, jag tror att det är som de kom till Iran Och så, så mm. blev de som mm. i militärtjänst där. Och vad gör man som mamma Med en 15-årig pojke Som riskerar att antingen måste vara med i IS Eller måste vara med i mm. iranska remen Nej, man skickar iväg dem. Det har vi också gjort som förälder. Mm. Um, Precis. Och jag tänker att man måste... Man måste att, att, att det Det kan bli frustrerande Att det inte finns ett mer intresse för att lära sig om just de orsakerna. Mm. Mm. Mm.
0: Exakt, exakt. Och, och jag känner liksom... Jag var i Lesbos eh, på, i, i Grekland- Mm. Um, och sen så var jag volontär på en, på en organisation där uh, Och där fick jag liksom träffa e- många av de här ungdomarna Och som du beskriver, som man, pratade, man glömmer bort den här mänskliga aspekten ibland mm. För det blir så mycket i nyheten så blir det bara siffror, siffror, siffror Det ser man nu under pandemin också Att, att man, alltså, ju högre siffran blir, desto mer min- flora man den här ja. mänskliga biten mm. um, Och... Uh, och du vet det var så otroligt att träffa dem Men också det här med att liksom, många familjer som som skickade iväg sin son. De tänkte ju också att liksom, jag vill inte skicka min tonårsdotter på den här farliga resan för det är mycket större chans att hon det, det är större chans för ett liksom, övergrepp. Precis, och det,
2: det är också den här retoriken med att okej
0: okay, typ det
2: känns som att alla har den här bilden på hur en flykting ser ut. Så ofta ser det liksom, ja ah, men hur hade de här personerna råd med att komma hit? Ja. Och de här är så Varför utbildade. En ja. <laughs> Damaskus är, en av de, var en av de bästa universiteten. Så mm. väldigt, väldigt många högutbildade människor, två. Um, oftast säljer man allt det man har. Jag vet att mina, mina föräldrar fick sälja guld och massa annat för att kunna köpa mjöl. Alltså... Mm. Det, du måste, det är också ett visst privilegium för absolut de flyktingarna att kunna fly men det är också för att de, mm. de har ju fått ge upp allting, sälja allting mm. för att kunna betala den här resan. Så det är ju inte så att de glider in på en räkmacka in till Sverige.
0: Om man bara, men, du, förlåt jag tänker bara också att man tänker ju att du går inte ens på toaletten utan din iPhone skulle du fly landet utan din iPhone?
1: Ja, mm. <laughs> eller så men det, och det, men det är ju sånt också som man på något sätt också kollar på hemlösa till exempel att mm. Ja, men har inte en liten dyr jacka? Eller så att man inte ska få ha någonting.
2: Mm, att mm.
1: att man, man inte ska få be om hjälp för man är... Och, och så har inte jag fungerat.
0: Nej. Nej. Um, du ska och, vara rätt sorts offer. Och,
1: ja, precis. Och bete dig på rätt sätt. Och får inte säga någonting. Liksom, inte klaga över någonting. Du måste vara tacksam för alltid. I mm. hela mm. ditt liv. Från, från, men det, det är väldigt så här sätter upp olika barriärer för för att inte behöva hantera att de här människorna är precis så som vi är. Och det kanske inte är så stor skillnad. Jag tror att många människor har väldigt svårt för att... Jag jag tror verkligen på det här, det humanitära, det mänskliga. Det det är så vi... Vi vi förstår vad som händer. Det är så man kan ha empati med människor. Men ju mer man också har ett mänskligt perspektiv, ju mer inser man att det inte är någon skillnad på det och mig. Och det tror jag många människor tycker är jättejobbigt. Mm. För att man, alltså det, det blir så himla, ens egen värld blir så bräcklig och osäker om man, om man tittar på en hemlös på ett sådant Det skulle kunna vara ett ja. Mm. Mm. Eller en flykting. Liksom. Det, det kanske är jag om, om 20 år som står där.
0: Mm. och man vill inte... Man vill ju inte självreflektera för då måste man ju reflektera över det faktum att det här kan hända vem som helst och jag har inte gjort mig förtjänt av det jag har och och, då måste man ju leva med de här skuldkänslorna av att jag har så mycket jag lever i överflöd och eftersom man inte riktigt vet eller vill sätta sig in i hur kan jag försöka jämna ut det här och man känner att systemet är så stort och det här är så stort så mycket större än mig att, att man vet inte var man ska börja. Och, eller man tänker att amen, det är enklare att bara skylla på den här människan.
1: Ja, absolut. Och man kan bli fruktansvärt frustrerad. Liksom. Men jag tror verkligen att det, det är väldigt mänskligt. tror jag Man måste förstå liksom. att det, att man, man vill ju inte känna att allt jag har är bara en slump. Liksom. Det är, jag förtjänar inte det här överhuvudtaget. Det, det är jättejobbigt att känna så. Liksom. För man tycker att man själv är jättebra. Eller vad, vad det nu är. Liksom. Att man, man gör rätt. Um, men jag tror ju verkligen så här, det här... Därför, därför tycker jag också att det är så himla viktigt att de personer som bestämmer i världen är, representerar mm. den värld som vi ser ut. Alltså när vi tänker på kön, när vi tänker på mm. uh, var man kommer ifrån, vilken klass man tillhör. Alltså så här, ju mer och Därför tycker jag att det här är en väldigt viktig grej. Liksom. Hur kan vi få in mer människor från... Um, från Angred, från Rosengård Till, till de här mm. positionerna I FN, i EU På UD liksom För att, jag tror att ju mer man Har människor med de personliga erfarenheterna, Men ju mer har man den här mänskliga sympatin
2: mm. Också. Mm. Och det även för
1: det. de kollegor som inte har det Kan sympatisera Just för att man, ja, men Jag känner ju det Och det vet vi ju också mm. så här med rasism liksom. Alla de där i Ursa tycker inte om Alla invandrare Förutom den där killen som jag känner Han är yeah. väldigt snäll det är för, för, att, för att man liksom faktiskt känner dem och det, mm. då är det så himla svårt att säga att du är, är som... Så att jag tänker att ju mer vi blandar upp samhället och ser till mm. att alla är representerade och alla har liksom, tillgång till en viss typ av makt mm. eh, ju bättre tänker jag.
0: Mm. Ja, absolut absolut.
2: Då har vi kommit i slutskedet av vårt avsnitt. Um, tack så mycket Beatrice för att du tog din tid um, och för att vi fick prata om alla dessa fantastiska eh, teman eh, och vi hoppas verkligen att våra lyssnare eh, har, fått, eh, har fått ta vara på vissa av råden eh, och ja, söker sig till en inter- internationell karriär och får kanske stöta på dig och Nathalie i Bryssel och Genev
0: mm. absolut. <laughs> absolut, absolut absolut Tack så
2: mycket Tack så dig! <laughs> Hej då <Hejdå.
0: Hejdå. laughs>